0: Fuera de tiempo, una mirada propia con Diego Lenud, todos los sábados de 18 a 19 por Millennium.
1: Semana tomada, vaya así tomada por el pedido del fiscal Diego Luciani para que la vicepresidenta vaya a la cárcel durante 12 años y deje de ocupar cargos públicos, sea inhabilitada de por vida en la causa Vialidad, el fiscal federal Diego Luciani, bueno, marcó el regreso de Cristina al centro de la escena política, pero mucho más de lo que estamos acostumbrados a ver a Cristina, sobre todo... ...en estos años del experimento defectuoso del Frente de Todos... ...un fiscal que era desconocido hasta 2013... ...cuando asumió durante los años del kirchnerismo... ...del último cristinismo... ...Diego Luciani era, según Rodolfo de ...el diputado del Frente de Todos, el diputado kirchnerista... ...Diego Luciani era un chupamedias del kirchnerismo... ...cuando asumió en el 2013 como fiscal... Y hasta hace poco era, claro, un desconocido. Pero detrás de Diego Luciani hay, sin duda, todo un sector del poder político, del poder económico, un sector social que está promoviendo este pedido para que la vicepresidenta vaya a la cárcel durante 12 años. Y es importante, por supuesto, todo lo que vimos durante esta semana, una semana tomada por el cristinismo que vuelve a la calle, la polarización, pero tan importante como lo que vimos esta semana es el contexto en el que se da, que hace todo más difícil de explicar o que hace todo más dramático, porque es el contexto de una Cristina que se había quedado sin discurso, después de casi tres años de ser opositora de su propio gobierno, de ser opositora de este experimento que en teoría lidera Alberto Fernández, una Cristina que durante casi tres años denunció el ajuste de su propio gobierno y que hace casi un mes decidió ella misma convalidar el ajuste, un ajuste mucho más profundo encarnado por Sergio Massa, por eso lo llamativo de lo que está sucediendo en este momento, porque es el renacer de una Cristina que se había quedado sin libreto después de oponerse al ajuste de su propio gobierno, había decidido convalidar el ajuste que está llevando adelante, un ajuste muy profundo que está llevando adelante Sergio Massa y es el comienzo nada más, avalado por Cristina. El pedido del fiscal Diego Luciani le permitió a Cristina volver al centro, una centralidad absoluta. Se la vio a la vicepresidenta cuando habló el martes pasado, enojada, indignada, nerviosa para algunos, confundió algunos nombres, algo que no suele suceder con la vicepresidenta, y se defendió, claro, en un discurso largo que, lo vimos por cadena nacional, la cadena nacional voluntaria, confirmando una vez más que todo el sistema de medios está pendiente de lo que pueda decir la vicepresidenta, que toda la política está pendiente de lo que pueda decir la vicepresidenta, que todo el poder está pendiente de lo que pueda decir. Dijo muchas cosas en esa hora y media, pero hay dos momentos donde la vicepresidenta también le pone contexto a la acusación del fiscal Diego Luciani que la, la señala como la jefa de una asociación ilícita. Primero, Cristina, en el recorte que, que hicimos, dice esto.
0: En el único caso de corrupción comprobado de nueve millones de dólares en este caso, bueno, las investigaciones no fueron lo suficientemente profundas tal vez. 6 de agosto, ¿preferís almorzar los dos o que comamos los seis? Así lo organizo. Esto le dice Niki Caputo a José López. Almorcemos nosotros, le dice José López, para charlar. Y luego sociales. No estoy horrorizándome, estoy diciendo cuáles son los criterios de Luciani y Mola.
1: La vicepresidenta, hablando de José López, el ex secretario de Obras Públicas que revolió nueve millones de dólares en un convento eh, hace ya varios años, cuando se entregó prácticamente con esos 9 millones de dólares que se supone venían de las coimas que cobraba durante el kirchnerismo de parte de los empresarios que hacían la obra pública. Y Cristina rescata el vínculo de ese José López, entregado, prendido fuego en aquellas escenas en el convento de General Rodríguez, con Nicky Caputo, el hermano de la vida de Mauricio Macri, el hermano del alma de Mauricio Macri, algo que por supuesto se conoce y se sabe, Nicolás Caputo siguió haciendo obras durante el kirchnerismo como lo siguió haciendo Angelo Calcaterra, el primo de Mauricio Macri, y tenía una relación íntima con José López, eso es lo que quiere mostrar Cristina, almorzaban, hacían sociales, Gente que conoce de esa relación dice que Nicolás Caputo estaba instalado prácticamente en el despacho de José López. Esa era la intimidad de los funcionarios del kirchnerismo con los contratistas de obra pública. La corrupción en la obra pública, el capitalismo de amigos, como cada uno le quiera llamar, no nace obviamente con el kirchnerismo, nadie puede sostener eso. Nace la patria contratista en la década del 60 con dos grandes grupos económicos. Uno era Techín, que todavía sigue siendo importante, tanto que el Frente de Todos le acaba de dar la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, obra estratégica, si las hay, 60 años después Techín sigue siendo un grupo central relacionado a la obra pública, a la siderurgia. Y el otro era una empresa que ya no existe más, que se llamaba SADE, de Gregorio Pérez Compán, los dos grandes grupos empresarios que marcaron el inicio de la patria contratista en la Argentina y que después tuvo grandes exponentes como Franco Macri, por supuesto. Patria contratista que se extendió y que durante el kirchnerismo llegó, si se quiere, a su apogeo porque el kirchnerismo tenía una idea de burguesía nacional que, por supuesto, resultó muy mal con todos los empresarios que en su momento también promovió a Néstor Kirchner sobre todo, tener grupos empresarios amigos del gobierno, como lo tuvieron todos los gobiernos, por supuesto, pero salió muy mal porque la apuesta del kirchnerismo era muy audaz, tan audaz que le dieron IPF o intentaron darle IPF a un banquero como era Sebastián Eskenazi, la familia Eskenazi, el grupo Peterson, que no entendía nada de petróleo, hasta que Néstor Kirchner le dio una parte de YPF, de esa IPF que se intentaba ya antes de la estatización nacionalizar. mira lo que decía Cristina, también en algo muy revelador, de la relación del kirchnerismo con los grupos empresarios.
0: Sí, Sebastián Eskenazi iba a Olivos. ¿Saben quién no iba a Olivos también? Manieto, Héctor Manieto, el dueño de Clarín y Telefónica. Fue toda la gestión de Néstor. ¿Y saben qué? Cuando Néstor estaba por terminar la gestión, le firmó la fusión de Cablevisión. El negocio más importante, junto con Telefónica, mucho más que cualquier obra pública. No sé si algún fiscal tomará nota para pedir si hubo algún acuerdo entre Mañeto y Kirchner para firmar la fusión de Cablevisión y demás. Todo es así en la Argentina.
1: Claro, una vicepresidenta que, uno, un desprevenido puede decir, está acusando al propio Néstor Kirchner, por haberle regalado al Grupo Clarín, al Grupo Manieto, uno de los negocios más rentables y que en su momento Manieto perseguía muchísimo en esa carrera infinita del Grupo Clarín por agigantarse y arrebatarle siempre algo a todos los gobiernos. Bueno, Néstor Kirchner, cuando se iba cinco minutos antes de terminar su presidencia, que terminó con altos niveles de aprobación, le firmó la fusión multicanal Cablevisión. Dice, Cristina, ¿por qué nadie investiga ese regalo de mi marido, a Héctor Manieto. Bueno, porque Héctor Manieto es el poder permanente y nadie lo va a investigar nunca. Claro, hay también pareciera haber una factura que Cristina le pasa a Néstor a la vuelta de los años, algo que la propia vicepresidenta seguramente le reprochó a Kirchner en vida. ¿Por qué le hiciste semejante negocio a Clarín? Mirá cómo nos tratan. ¿Para qué le regalaste a Clarín esta fusión? Después, claro, Macri le regaló la fusión de Telecom-Cablevisión. Kirchner regaló la fusión Cablevisión-Multicanal. Macri regaló la fusión Cablevisión-Telecom. Y así Clarín sigue creciendo. Pero es interesante la descripción que hace Cristina de que nadie investiga esa fusión que ordenó, que convalidó, su propio marido, en una discusión que tuvo seguramente puertas adentro y durante mucho tiempo. ¿Para qué darle tanto a Clarín? Mirá cómo nos tratan. Por eso, cuando Cristina vuelve a centro, en situaciones como estas, se muestra que es una figura central, imposible prácticamente, de erradicar hoy de la política argentina. Por primera vez, su situación personal, la causa de vialidad, las denuncias de corrupción, se convirtieron en un tema de todo el peronismo, lo que Cristina no había podido lograr nunca desde que abandonó el poder, desde 2015, ni durante los años del macrismo donde iban en masa los funcionarios kirchneristas a la cárcel, los empresarios kirchneristas a la cárcel, lo acaba de lograr ahora. Cristina, en su peor momento, gracias al fiscal Diego Luciani y las fuerzas que se conjugan a su alrededor. Le dieron una oportunidad más de renacer mientras intentaban arrinconarla. Tuvo que salir la CGT a solidarizarse con Cristina, lo que no había hecho nunca. Tuvo que salir Sergio Massa a solidarizarse con Cristina, lo que no había hecho nunca. Tuvieron que salir los gobernadores a solidarizarse con Cristina. Lo que no habían hecho nunca jamás. Y por supuesto... Muchísima gente salió a la calle, el cristinismo que estaba prácticamente arrinconado dentro del propio frente de todos, salió a la calle y generó una reacción que ahora permite esto, que se hable de un acto en septiembre que se organicen actos en las plazas, que se hable de plenarios, que se hable de un 17 de octubre, que se hable de Cristina 2023. En el peor momento de Cristina aparece esta oportunidad que la vicepresidenta no desaprovechó, aunque estaba nerviosa, aunque estaba incómoda. Cristina aprovecha la oportunidad que le da una oposición que considera que el tema central de la Argentina es la corrupción y el capitalismo de amigos la corrupción política, no empresaria, para las fuerzas que están detrás de Diego Luciani. No es la inflación, no es la pobreza, no es la desigualdad, no son los privilegios, no es la ceguera de una oposición que le da a Cristina esta oportunidad de convertirse en el centro de la política argentina y sobre todo del centro de gravedad del peronismo. Dicen los que conocen a la vicepresidenta, que están cerca, siempre, que estuvieron siempre cerca de ella, no ahora, que no es fácil ser Cristina. Mucho poder, mucha responsabilidad, mucha nostalgia también de los años que se perdieron, de los momentos que se fueron, que no vuelven. Mucha impunidad, dirán sus opositores, aunque comparado con Macri o aunque comparado con otros expresidentes u otros sectores del poder, se podría relativizar. Pero una centralidad indudable, aún en su peor momento, aún cuando se le había quemado el libreto, aún cuando pasó de cuestionar al ajuste a convalidar el ajuste. Carga Cristina con el peso de sostener un proyecto político sobre sus espaldas casi en soledad. Porque el kirchnerismo es una sensibilidad, y es un grupo de dirigentes que está tomado hace tiempo por la nostalgia de esos 12 años por los cuales, dice Cristina, la están juzgando. No tiene el kirchnerismo, no encuentra hasta el momento recambio. Por eso Cristina también sigue en el centro. Y esa nostalgia de los años que se fueron, pese a que el kirchnerismo volvió al poder como socio principal del Frente de Todos, volvió pero... ...sigue atrapado en la nostalgia... ...sigue evocando aquellos 12 años... ...cuando Cristina dice nosotros... ...habla de 2003... ...2015... ...y ese cristinismo... ...que ahora... ...se apodera de la calle, de la escena política... ...por primera vez... ...y comanda nuevamente al frente de todos... ...ordena nuevamente al frente de todos... ...obliga al resto del peronismo a ir detrás de Cristina... ...no tiene recambio... Solo Cristina saca al kirchnerismo de ese estado de nostalgia, cada tanto desde su rol de conducción. Por ejemplo, cuando de un dedazo convirtió a Alberto Fernández en presidente. Hubo un momento en que la vicepresidenta, la ahora vicepresidenta, se quedó sola. Heredó ese proyecto político que había fundado Néstor Kirchner, heredó un marco de alianzas, heredó una épica y heredó un sistema de acumulación heredó un sistema de negocios que no dominaba, incluso se podría decir hasta que no aprobaba, pero que la sostenía, no hubiera sido posible Néstor, Cristina, sin un montón de cuestiones que se dieron en la Argentina de los últimos 20 años, pero además sin ese sistema que ahora la oposición pretende juzgar como si solo el kirchnerismo Hubiera tenido empresarios amigos o hubiera avalado el capitalismo de amigos. 18 años hace que el kirchnerismo está en el centro de la política argentina. Y Cristina es la única que sostiene ese peso, el peso de esa historia. Se dieron cuatro o cinco hechos que convirtieron al kirchnerismo en un actor central de la política. Y se puede hablar muchísimo de eso, el estallido de 2001, la capacidad de Kirchner en ese momento para leer, una situación excepcional, el boom de los commodities, la muerte de Kirchner, la centralidad de Cristina con sus aciertos, con sus errores, y también el odio del antikirchnerismo. No se podría explicar la centralidad de Cristina sin el odio del antikirchnerismo que vuelve una y otra vez a arrinconarla. No le alcanza con ganarle las elecciones como ya le ganaron muchas veces las elecciones, sino que buscan que esté en la cárcel o al borde de la cárcel, que no haga más política. Y eso, contrariamente a lo que se busca, la fortalece. Cristina volvió al poder en 2019 gracias al fracaso de Macri, estrepitoso, y aún en su impotencia, porque es mucho lo que no puede la vicepresidenta, en su debilidad relativa, sigue siendo el eje de la política argentina. La quieren juzgar por esos 12 años, dice ella. No por estos tres, que son una trituradora de ilusiones, que defraudaron a gran parte de sus propios votantes, que encuentran a un peronismo que no puede salir del espiral de ajuste, que no puede salir de la espiral de la caída del salario, que no puede resolver el problema de la inflación, que no puede resolver el problema de la falta de dólares, que aparece muchas veces este peronismo sufriendo el poder, escupiendo sangre, corrido por los mercados. Pero Cristina dice, me juzgan por aquellos 12 años, no por estos tres, que están hoy en una situación donde el gobierno va a un ajuste cada vez más pronunciado. Golpeada, disminuida... Encerrada en esa propia contradicción, después, después de haber negado el ajuste para terminar apoyando el ajuste, Cristina sigue representando a una parte importante de la Argentina. Tiene un grupo de seguidores que no tiene casi nadie en la política argentina. Los sectores más humildes, que son los más golpeados por la inflación, por la caída del salario, que son quizá los más desilusionados, que son quizá los que no fueron a votar al frente de todos, en 2021, y esa clase media cristinista del corazón, tan sensible a los símbolos que el kirchnerismo supo explotar como nadie. Pero además, el peronismo, los gobernadores que sufren ahora el ajuste, que sufren el recorte de transferencias que está ordenando Massa y que la llaman a Cristina, todos dependen de ella, todos estos sectores dependen de ella. Y tienen su suerte atado, atada a lo bueno o lo malo que ella pueda hacer.
0: Editorial, análisis, conversaciones, entrevistas, fuera de tiempo, con Diego Lenou.